0: Hola, bienvenido a La Fondo Filosófica. Hoy otro tag de la filosofía, cuyo único tema es la muerte. Mi padre tiene 81 años de edad, y aunque se encuentra bien de salud y espero siga muchos años más, a esas alturas del partido el final puede llegar en cualquier momento. Entonces, últimamente me encuentro pensando en su muerte, en lo que voy a perder y la tristeza que me va a dar. Pero también me encuentro pensando en lo que voy a decir en su funeral, el discurso que voy a dar, pues me va a tocar siendo el primogénito. Quiero hablar de él como hombre y como padre, la vida que tuvo, el tipo de persona que era y cómo impactó en mi vida. Una amorosa remembranza, pues. Pero también creo que voy a tener que decir algo sobre Dios y que papá está en un mejor lugar y cosas de ese tipo, pues toda mi familia es creyente. Quisiera no hablar de Dios por dos razones. Primero, simplemente no creo en el cuento de un cielo y una vida más allá de esta, una existencia posterior que fuera una recompensa para la que se vivió. Es un paliativo que solo sirve para apaciguar el miedo de los que quedan y que de alguna forma hace menos el valor y la dignidad con la que uno vivió esta vida. Bueno, esa es mi opinión. La segunda razón es que mi familia sabe que soy ateo, entonces si hablo de Dios va a sonar falso. En fin, a ver qué hago. Pues siendo filósofo, lo que me gustaría hacer sería hablar de su muerte de forma filosófica, pero siendo honesto, la filosofía no es mucho mejor. Podría presentar a mis familiares los argumentos que usa Epicuro para decir que la muerte no es algo que deberíamos temer. Entre otras cosas, dice que cuando estoy yo, no está la muerte, y cuando está la muerte, no estoy yo. Admiro su racionalidad y ecuanimidad, y la forma en que él y los helenísticos como Lucrecio y otros tratan la muerte de frente, sin tapujos y cuentos. Sin embargo, cuando cierro el libro donde leo estas hermosas palabras, vuelvo a sentir la extraña presencia de la muerte, como si me acechara. La argumentación lógica no lo quita es como los números sordos de las matemáticas, lo que en inglés se llama un third. La raíz cuadrada de dos no tiene una solución finita, sino que su expansión decimal va al finito. Eso es un surd, palabra que está obviamente a la base de absurdo, algo que no se computa o que no se oye, un remanente irracional como es la muerte. Albert Camus decía que la vida era absurdo. Yo digo que, en ese sentido, la muerte lo es. Bueno, volviendo a mis familiares, creo que dejaré fuera a Epicuro y también a Heidegger. Me fascina lo que dice sobre la muerte en El ser y el tiempo, la cuestión de la finitud, cómo el ser para la muerte posibilita la proyección de una vida propia, etc. La muerte en Heidegger es algo que hace que esta vida tenga su forma y sentido, en vez de ser el preludio de algo posterior. ¡Eso me gusta! Sin embargo, las palabras de Heidegger no quita nuestro temor ante la muerte. Y aun cuando pudieran hacerlo, sería contraproducente, ya que es el valor que se requiere para enfrentarse con algo tan contundente y definitivo, y por tanto aterrador, lo que da el carácter propio de la vida de uno. Si la muerte fuera X suceso que no nos angustiara no podría fungir ese papel que Heidegger le ve. En todo caso, mejor no hablo de Heidegger con mis familiares. Lo que sí les sonaría muy a menos serían las palabras del mismo Sócrates. Si hablamos de la filosofía de la muerte, hay que reconocer que la filosofía, al menos en Occidente, nació en una experiencia de la muerte, la de Sócrates. Los primeros diálogos de Platón tratan del juicio y la muerte de Sócrates este último tratándose más adelante en el Fedón. En este diálogo, Sócrates dice que el alma está atado al cuerpo como si estuviera en una prisión. La realidad que logra percibir está obstaculizada por las barras de la celda de su cuerpo. Por tanto, el filósofo practica una ascética en la que se niega los placeres sensuales del cuerpo para que la visión de su alma se haga más aguda el alma, o la psique, se fija en objetos no visibles sino inteligibles, en las famosas ideas más allá del mundo terrenal y corporal. Es curioso que en la medida en que logre esta forma de vivir, ya es, dice Sócrates, medio muerto. Está preparándose para la muerte y anhelándola, ya que el alma se liberará del cuerpo y tendrá una vista directa de las ideas. Dado todo esto, no extraña nada que sus últimas palabras fueran, Critón, debemos un gallo a Aslepio. No te olvides de pagar esa deuda. Aslepio es el dios de la medicina y la curación. Con su muerte le curó a Sócrates. Pues no extraña que San Agustín y otros cristianos tradujeron todo esto en la teología cristiana, la idea del bien junto con las demás ideas corresponden, formalmente, casi punto por punto a Dios y sus ángeles. A mi familia le gustaría escuchar esto, pero a mí no. Por mucho que me guste Sócrates, me gusta más la forma tradicional en que los antiguos griegos entendían la relación entre lo divino y lo mortal. En su libro La Condición Humana, Hannah Arendt lo explica muy bien hace una distinción entre la inmortalidad y la eternidad. Los dioses del panteón griego eran inmortales, es decir, vivían en este mundo pero sin morir. Existían de momento a momento pero sin que esos momentos se acabaran. En esta vida sin morir de los dioses y de la naturaleza con sus ciclos siempre recurrentes, se encontraba el ser humano, el único mortal en un universo inmortal. Los animales, aun cuando sean individuales, no tienen una historia propia. Ellos participan en la vida inmortal a través de la procreación de su especie. Dice Arendt que la vida del hombre se distingue de las demás cosas por el curso rectilíneo de su movimiento, lo cual atraviesa por un ángulo recto el movimiento cíclico de la vida biológica. Esta es la mortalidad, moverse en una línea recta en un universo donde todo lo demás se mueve en un orden cíclico. Pero no por eso vive el hombre un tiempo y luego se extingue sin más. Su grandeza consiste en trascender su finitud y mortalidad a través de obras, hazañas y palabras, cosas que sobrevivirán al hombre y serán en alguna medida inmortales. Dice Arendt, por su capacidad en realizar actos inmortales, por su habilidad en dejar huellas imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina. Esta dimensión de los hombres mortales y sus actos y palabras, Arendt la describe como la vida activa. Luego llegó Sócrates e introdujo la vida contemplativa, una forma de vida que llamaba filosófica que se centraba no en el mundo visible y sensual sino en el inteligible, en las ideas. Platón retrató este escenario muy bien en su Alegoría de la caverna. El mundo de la acción, los sucesos y el cambio está dentro de la caverna. Ahí habitan igual los hombres mortales y los dioses inmortales. La única diferencia entre los dos es una cuestión de tiempo. Fuera de la caverna es la dimensión de las ideas. Objetos cuya pura inteligibilidad les distingue de las cosas mundanas e incluso olímpicas. Cuando uno muere, el alma se libera del cuerpo, pero no permanece en ese estado, sino que en el inframundo llega al río Lete, bebe de su agua, olvida su vida anterior y enseguida se reencarna en una nueva forma. Como propuesta metafísica, está bien, pero como respuesta al miedo psicológico que la muerte provoca, no le veo mucho sentido. Si la identidad de uno se apaga en la muerte y no hay continuidad con la siguiente vida, entonces psicológicamente es igual a la aniquilación. Lo que dice el cristianismo sobre el cielo y la vida después de la muerte me suena más razonable, psicológicamente hablando. Parece combinar tanto la inmortalidad como la eternidad. El Dios cristiano es trascendente y perfecto y por tanto eterno pero los creyentes, al morir e ir al cielo, continúan su vida pero ya sin morir más, inmortales como los dioses griegos. Ojalá fuera cierto, ¿verdad? Pues no. El cristianismo sí tiene una respuesta que alivia el miedo que sentimos ante la muerte, pero la solución resulta ser peor que el problema que resuelve. Una vida continuada indefinidamente llegaría a caer en un aburrimiento total en un tedio e indiferencia insoportables. En la medida en que uno esté consciente en esta vida celestial y que sepa que todo lo que va a experimentar va a ser placentero, no veo cómo el interés y el deseo que acompañan a la conciencia no se degeneran en una completa indiferencia. Lo insoportable de semejante situación me recuerda de la famosa novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. El protagonista principal, Tomás, toma la vida de forma leve, sin compromisos, nada que le ate. Y su amante, y luego pareja, Teresa, la toma con mucha pesadez, es decir, seriedad y compromiso. La historia de la novela sigue el baile dialéctico entre los dos, terminando, bueno, si no lo has leído, no te cuento al final, pero el título lo dice todo. Nuestro ser en esta vida requiere de cierto peso, de lo contrario, la vida es insoportable. Pues una vida inmortal sería para mí la levedad llevada a su extremo, y la muerte precisamente el peso que requiere la vida humana. Es el límite que permite que nuestras relaciones y proyectos tengan solidez y sentido, aquello que permite que lo que hacemos no sea simplemente una serie de sucesos, sino posiblemente hazañas. Actos y palabras que cobran aquella inmortalidad que a los mortales les es permitido, a saber, ser recordados en la memoria cultural de las generaciones que nos suceden. Termino mencionando una sola ventaja que veo de ser inmortal, es que así tendría el tiempo de hacer videos sobre todos los filósofos y sus ideas. Al ritmo que voy, creo que solo voy a rascar la superficie. Pues, como dice la frase latina, ars longa.